0: Hello，Hello， hello, 我是依兰雨说，最近呢。就是因为做了这个《苏东坡传》之后，我又看了很多很多他的笔记体的这种小说。当然，林语堂当年在写这个自传的时候呢，就提到了关于《苏东坡传》里边他为什么要写这本书的一个理由。其实他写这本书根本就没有什么特别的理由，就是以此为乐，存心想为苏东坡写本传记的念头存在心里边已经有很多年了，在一九三六年的时候，全家到美国，身边当时只是带了一些不去有中文基本的参考书之外，就带了一些苏东坡写的一些真本的古籍。都是有关苏东坡的。那个时候，他就希望说能够写一本有关苏东坡的书，或者是翻译他的诗文。嗯，就李以堂先生会觉得，像苏东坡这样的高士，有他的作品摆在书架上，就让人觉得有了丰富的精神的粮食。当他专心去写苏东坡传记的时候，也是一个非常开心的事儿，根本不需要其他的理由。当然。在写作的过程当中，他也阅读了很多苏东坡的作品，包括苏东坡经历有关大量的材料，去研究了他一生当中重要的活动和时代的环境，尽可能的重于史实施。那包括呢，苏东坡和相关人物说的每一句话都做到了有所本。而且尽力的去突出苏东坡个性的特点。当然，看完这本书啊，觉得苏东坡个性的这种天生的乐天派，确实是一个鲜明的人物特征。而且最有意思的是，他留下了一千多封书信，短的十几个字，长的一百个字，但是经常都用“呵呵”。比如说，给陈继长写的“一枕无爱睡”。折亦得之耳，公无多奈我何。呵呵，这不就是现代版的微信聊天儿，怡然自得的一种状态吗？所以说，幽默的性格是有趣的基础。最让我感动的、无以忘怀的，就是他身处逆境，但仍然胸怀天下的。人格的魅力。虽然在读传记的过程当中，你会看到苏轼的政治生涯越走越悲凉，但他呈现的这种心态却是越走越豁达，而且艺术成就也达到了无与伦比的一种超然的境界，简直就是宋代最高文学艺术的典范。而且在被贬黜的期间，他兴修水利、赈济灾民、减免税负，没有任何一个地方他去躺平，他到。到了某一个地方，无论是在贬处还是迁生，都是努力的去造福一方。所以，林语堂先生也亲切的说：“这是百姓之友。”他把每一个流放的地方都做了一个文化传播的场所。所以，你看，“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”杭州西湖就因为这个东坡《苏堤春晓》，成了西湖美景之一。即便是经历了乌台诗案的这样一个从波峰到锅底，但是他仍然能够写出“乱世穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，江山如画，一时多少豪杰”这样的一种人生的渴望。不管怎么样，几经宦海沉浮，那是苏东坡都能够平静的去面对命运的安排。好像最后都是一种超凡脱俗的田舍翁的一种形象，好像远离了喧嚣，回归于空灵，而且习惯了淡漠，也更加的洒脱。就像他说的：“吾上可陪玉皇大帝，下可陪碧田乞儿，眼前见天下无一不好人。”这是一种什么样的胸襟和大度？这种悠哉悠哉，比陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”。更高贵，但是啊，前两天我在网上还看到了一个帖子，有一个网友就是说，呃评论林语堂这本《苏东坡传》里边的瑕疵，他认为《苏东坡传》应该是林语堂先生最负盛名的作品。没有之一，但是他认为盛名之下，其实难副。可能啊，这个作品是林先生用全英文写的，在翻译成中文的时候呢，肯定会有一些瑕疵，因为毕竟是一个二传手的一个态度。但是呢，嗯、呃，总觉得。作者的态度是有偏颇的，有很多的东西是主观的。因为如果啊一般人他就不这么评价了，林先生这样的一个大家，这么说这么做就有一些不应该了。他认为林先生是文人，所以就很重的文人的情节。他这种作品加了很多很多的东西，与其说是在写苏东坡，不如是说，呃，林先生借苏东坡的形象在传递一种自己的精神的哲学，刻画了一种他认为最羽化登仙的那样的一个境界。他认为林先生对王安石的刻画过于刻薄。或者用我们心理学界的、精神分析的这样的一个术语，相当于说，林先生对王安石做了一个人格的谋杀，而且全书里边没有对王安石有一句好评，几乎是。病态的这样的一个攻击，但是王安石啊，确实是在两宋以及到今天都充满争议的一个人物。但是如果选择的事迹都来自于《奥相公》《隐汉半山堂》这种近乎荒诞不经的小说家，而又当做正史来录用的话，就觉得林语堂先生是有私心了。大善是要通过大恶来凸显的，大真要通过大伪。来衬托，所以想写一个大真大善的苏东坡，自然要用一个大伪大恶的人来对比，才能显示他的独一无二。所以，这个网友认为林先生犯的这个错造成的影响就深远的多得多。假如这些读者在阅读的。苏东坡传的时候，对王安石有一个先入为主的印象，再改回来就非常非常的难。这个网友会认为王安石何其无辜，身前壮志未酬，身后还要被诛心。我记得胡兰成在《中国文学史话》上曾经提到过，文章就是写善恶是非最难。客观的讲，像林语堂的《苏东坡传》。嗯，确实，人是不能写比自己高的对象。苏轼和王安石是正敌，两个人相见的时候，其实风度还是相当的不错的。但是在这本书里边，啊，王安石写的非常非常的无趣，而且帮着苏东坡去憎恨王安石，甚至比苏东坡当事人更加。有过之而无不及，所以苏东坡讨厌的王安石不修边幅、不恤人言、大胆革新、斗争精神，都是林语堂讨厌的人格。而且呢，像苏东坡的爱庄子、喜欢陶渊明，也恰恰是林语堂的大爱。仅仅是恰巧吗？有可能私心里揣测。或者是林语堂在大谈庄子的开阔心胸、陶渊明的隐逸的生活，表现了一种古老文化的这种可爱，也能够帮助苏东坡永远不为生活愁苦。其实说实在的，一直有人在坊间评论说林先生这本《苏东坡传》不是严谨的传记，嗯，但是我觉得瑕不掩瑜。可能资料选择的有一些瑕疵，或者是写作的角度，嗯、呃，不太尽如人意，或者是描述的时候有一些主观。毕竟林语堂是那么那么的喜欢和敬仰苏东坡嘛，其实你就是选择你让杨丽娟去写刘德华传，那其实也不可能非常非常的客观，对吧？而且你看书里边，其实有一些段落能够看到林语堂写作的时候，其实已经入戏了，笔下写的是他想象揣测当中，或者是他期望当中的那样的一个境界的。苏东坡，他写的应该是一个他期待的完美的人，一个完美的人格，一个完美的人生。当然，这个完美呢，也不是全无瑕疵，一马平川。因为苏东坡确实就是林语堂羡慕的那种完美的人格，而且林语堂他本身经历的也很像苏东坡这样的一个人，热情、真挚、幽默、豁达，这种文人性情之外，还有精明和缜密的一段。像郁达夫在《中国新文学大系·散文二集》的导演里边，曾经就提到了林语堂生性憨直，魂朴天真。在整个中国新文学史上，林语堂散文的。影响实际上是超过了他的小说的，所以你看，在这个序言里边对林语堂性格的评价，你能够看到林语堂和苏轼在性格上的相近，包括啊对苏东坡的种种种种的弱点，整个的苏东坡的一些判词。在林语堂身上也是有一些应验的，包括你看苏东坡研制墨机工程营造的镜头，跟林语堂后来研制中文打字机、发明新式牙刷的执着也非常非常的相似。而且林语堂描述的苏东坡和夫人的关系，也完全可以用到林语堂和自己的太太廖翠凤身上。一个才华横溢、热情生动的丈夫遇到一个豁达、智慧、温柔、包容的夫人，所以丈夫甘愿听太太的话，因此也很受益。林语堂曾经说过：“一个杰出的诗人和一个只有普通常识的女人生活在一起，结果往往是妻子比丈夫显得更聪明。”所以他一直也把这种通情达理、有世俗智慧、偶尔有男子般开朗气度的这个女性视作珍宝。他喜欢《浮生六记》里的芸娘，也喜欢李香君，包括他写的《京华烟云》里边的姚木兰的形象，包括姚木兰跟丈夫的关系，就是这种典型的一种代表。所以《苏东坡传》就是一个真挚有趣的人写另一个真挚有趣的人。不过这么多东坡的词。最喜欢的还是“人生如逆旅，我亦是行人”。写再多的天赋异禀、才华横溢、洒脱旷达，苏东坡也还是一个有血有肉的凡人。当然，我更喜欢说，跌宕起伏的人生当中，他仍能保持一颗赤子之心，而且不被。困难所打倒，又能在困难当中找到人生的乐趣。这个人生的乐趣还相当的有一种烟火气。那他的这种人格，一定就是在很多人当中最亮的那一颗星星。所以你自己每一次能够想到说，世间曾经有这么一个伟大而温暖的灵魂生活过，我就觉得非常非常的感动。所以。再去读这本《苏东坡传》，即便是它有各种各样的瑕疵，但是我仍然能够看到这样一个伟大的灵魂。所以，斜风细雨之间，喝一杯好茶，读一本好书，真的是人生之快慰。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。